0: De vuelta con la Ley del 1, sesión 8, parte 2. La última vez estuvimos hablando sobre el programa secreto espacial y sobre el grupo de Orión. Esta vez vamos a entrar sobre lo que es la abducción y un poco más sobre el programa secreto espacial. Empecemos. Okay. vamos a recapitular lo que pasó en el video pasado. Don empezó a preguntar sobre lo que era el programa secreto espacial que ahora conocemos y eso llevó a lo que es el grupo de Orión y el tipo de aterrizajes que hacen aquí para poder eh, manipular a la gente con la que tienen este tipo de secuestros o abducción. Y eso llevó a que Don empezara la pregunta de ahorita que tiene que ver con una abducción que ocurrió en 1973 donde se llevaron a Charlie Hickson y Calvin Parker. Esta es una abducción muy conocida en lo que es la ufología que estudia todos estos fenómenos y puse un link en la descripción para un video si quieren verlo que explique un poco más sobre esto. Eh, esta, este evento que ocurrió en 1963 y es muy conocido dentro de, de estos grupos y por eso es que Don preguntó sobre esto. Así que sin más, vamos a ver cuál es la primera pregunta que tiene Don acerca de este aterrizaje y lo que fue la abducción de Charlie Hickson. ¿Fue de ese tipo el aterrizaje de Pascagola en 1973, en el que Charlie Hickson subió a bordo de una nave? Ra responde. El aterrizaje del que hablas fue lo que llamarías una anomalía. No fue debido ni a la influencia de Orión, ni a la de nuestros pueblos en forma pensamiento sino a la de una entidad planetaria de tu propia vibración que atravesó la cuarentena con total inocencia en un aterrizaje aleatorio. ¿Qué es lo que hicieron con Charlie Hickson cuando lo subieron a bordo? Ra dice Emplearon la experiencia de vida de su complejo mente-cuerpo-espíritu, concentrándose sobre la experiencia de los complejos de lo que llamas guerra. ¿Cómo los emplearon? Ra dice, el uso de la experiencia es aprender. Considera una raza que observa una película. experimenta una historia y se identifica con los sentimientos, las percepciones y las experiencias del héroe. ¿Era Charlie Hickson originario del mismo complejo de memoria social que el de sus captores? Ra dice, esa entidad de complejo vibratorio de sonido no tenía ninguna relación con los que lo utilizaron. Don pregunta, ¿Los que le utilizaron emplearon sus experiencias de guerra para aprender más sobre la ley del Uno? Ra dice, así es. Don ahora pregunta, ¿Las entidades que lo capturaron tenían la configuración normal? La descripción que dio de ellos era bastante inusual. Ra responde, la configuración de estos seres es la normal para ellos. El carácter inusual no es algo remarcable. Nosotros mismos, cuando escogimos una misión entre tus pueblos, tuvimos que estudiarlos, puesto que si hubiésemos llegado en nuestra propia forma, habríamos sido percibidos como luz. Don pregunta, ¿de qué densidad eran las entidades que capturaron a Charlie Hickson? Las entidades en las que muestras tanto interés son seres de tercera densidad de un orden bastante avanzado. Debemos precisar que estas entidades no hubieran utilizado el complejo Mente-Cuerpo-Espíritu si esa entidad no hubiera resuelto, antes de su encarnación, prestar su servicio. ¿Cuál era el lugar de origen de las entidades que capturaron a Charlie? Radice, esas entidades son de la galaxia de Sirio. Y ok, ahora sí podemos analizar... Todo lo que fue esta abducción y lo que está diciendo Ra sobre todo a lo que se refiere. Empezando porque los que hicieron la abducción, como dice aquí, eh, son de Sirio, pero no de la galaxia, sino del sistema estelar. Esto es algo que normalmente Ra y Don eh, tratan de discutir varias veces porque el término que Ra usa para galaxia es el mismo que nosotros utilizamos para... Eh, galaxia y también para el sistema estelar. Entonces no se refiere a otra galaxia fuera de la Vía Láctea sino a el sistema estelar de Sirio. Okay. Esto nos va a llevar a un punto importante sobre lo que son estas entidades, pero primero, hablando de la abducción, no fueron ni de Orión ni de la Confederación. Fueron aleatorios de Sirio que vinieron y básicamente se encontraron con la, la gente de Charlie Hickson y tiene un poco que ver con eh, o al menos yo veo la relación con que eh, donde fueron eh, secuestrados o capturados fue en, en un en una área cerca de un lago eh, o de un río. O sé sea que fue un cuerpo de agua. Y esto tiene sentido por el tipo de criaturas que son de otras entidades, eh, otras entidades de, esta, de, de este sistema estelar sirio. Entonces fueron de, de manera aleatoria porque entraron por la cuarentena, según él dice, en completa inocencia y así los llevaron. ¿Para qué lo hicieron? Fue para explorar simplemente la, la memoria de Charlie Hickson, que había pasado por eh, algún tipo de experiencia de guerra, por lo que se puede sacar de ahí. Y eh, también explican que esto fue gracias a que Charlie, cuando hizo eh, su programación de reencarnación, permitió ser de servicio de esa manera. Entonces era como un mutuo acuerdo que ya tenían antes de todo esto y no fue, eh, digamos, de una manera malévola o malvada que vinieron a secuestrarlo. Todo esto es programado básicamente y es por resonancia. Eh, más allá de eso, lo que se explica, que me llama la atención, es que son de Sirio. Y Sirio es conocido por una de las eh, tribus africanas conocida como los Dogon porque ellos tienen una descripción muy pero muy precisa, de hecho extremadamente precisa e incluso adelantada en su tiempo sobre lo que es el sistema estelar de Sirio. Sirio es un sistema binario eh, que tiene a, al menos dos estrellas, posiblemente una tercera, y los Dogons de África ya sabían esto en su tradición, en su cultura, porque fueron visitados por la gente de Sirio. Lo que llama la atención es que esta gente de Sirio, y por eso digo que fue curioso que fueran capturados en un cuerpo de agua, cerca de un cuerpo de agua, es porque ellos eh, son reconocidos como los Dogon y también los Huron, creo que en, en el lago Titicaca, en Perú, también tienen una descripción muy similar a las mismas criaturas, son como criaturas oceánicas, como delfines. Y por eso es que los Dogon y lo, en Perú. Existen la, forma, la misma forma eh, en la que dibujan el pescado con, la, con, con el arco eh, que pueden ver de repente en esta imagen que les estoy poniendo aquí. Y es conocido eh, en varias partes también. En Egipto también se conoce. Entonces estas son entidades conocidas que vinieron. No son parte de la confederación pero tampoco son de Orión y eh, simplemente tienen buenas intenciones con nosotros y se dice que son aquellas que manejan muchísimo lo que es las razas inteligentes de las ballenas y los delfines. Entonces, eh, a eso se refiere con, con lo que son la gente de, de Sirio y lo que vinieron a hacer. Esta fue la última pregunta en cuanto a la abducción. Hablo un poquito más adelante sobre otro caso, pero vamos a entrar ya en lo que es la próxima pregunta que es sobre el programa secreto espacial que Don todavía seguía muy curioso al respecto. La información más sorprendente que has proporcionado y que debo admitir que me cuesta querer es que Estados Unidos posee 573 naves del tipo que has descrito. ¿Cuánta gente de los Estados Unidos conoce su existencia, incluyendo los que la manejan? Rala responde, esa cifra varía, pues hay necesidad de comunicarlo en esta confluencia particular de tiempo-espacio, de manera que en este momento la cifra se está incrementando. La cifra aproximada es de 1500, pero solo es aproximada, pues a medida que tu continuidad ilusoria de tiempo-espacio se desplaza de presente en presente, muchos están teniendo conocimiento de ello en la actual confluencia. Don pregunta, ¿dónde se construyen estas naves? Ra dice, estas naves se construyen de una en una, en dos puntos, en el desierto o las regiones áridas de la zona que llamas Nuevo México, y en el desierto, o regiones áridas de lo que llamas México. Ambas instalaciones están bajo tierra. Don sigue, entonces, ¿debo creer que los Estados Unidos tienen una fábrica en México? Esto rara responde. Eso he dicho. Permíteme reiterar en este momento que este tipo de información es muy superficial y sin consecuencias particulares, en comparación con el estudio de la Ley del 1. No obstante, seguimos cuidadosamente estos avances con la esperanza de que tus pueblos puedan ser cosechados en condiciones de paz. Es importante hacer una pequeña pausa aquí, porque podemos ver que una vez que Don hace la transición hacia lo que es el programa secreto espacial, se puede notar la, el, el escepticismo que tiene al respecto de todo esto. Y eh, sigue preguntando que si es posible, que dónde y cómo, cuánta gente lo sabe eh, y todo lo demás. Y por eso es que Ra, justamente en esta última eh, diapositiva, le dice... Esto no es muy congruente con la ley del 1, así que tengo que apuntar lo superficial que es todo esto. Básicamente le está diciendo como que esto no es un tema que deberíamos estar hablando, pero nosotros eh, siempre respondemos lo que ustedes quieran. Y dice que es eh, una buena respuesta, que es lo último, que no obstante, eh, seguimos cuidadosamente estos avances con la esperanza de que tus pueblos puedan ser cosechados en condiciones de paz. Y la razón por la cual dicen esto es porque ellos parece que están monitoreando todo lo que son... La, el tipo de tecnología desarrollado en este planeta dependiendo de la alineación con la gente que realmente lo está haciendo con ese propósito de verdad, sabiéndolo y no manipulados para poder tener una cosecha en paz. Recuerden, a la Confederación no les interesa que este planeta sea ni positivo ni negativo, sino simplemente que se decidan. Y como ven tanta manipulación y tanta gente que no sabe lo que está haciendo en realidad con este tipo de trabajo y también con nuestro propio complejo de memoria social, lo que significa nuestra conciencia colectiva, que está tan confusa, ellos se sienten como que tienen que ayudar de alguna manera a que nos terminemos de polarizar para poder ser cosechados en paz. Y a eso es lo que él se refiere con esto, de que están monitoreando eh, cuidadosamente todo esto. Eh, con eso, vamos a seguir con el resto de lo que les tengo eh, en esta sesión. Y aquí tengo un gran asterisco, porque Don, de hecho, pregunta... Eh, luego de haber estado en completo eh, asombro dice, estas naves son físicas construidas por personas físicas yo podría darme una vuelta en una de ellas, por ejemplo Rale dice no es correcto, no pudieras pilotar una de esas naves los Estados Unidos, como llamas a la división de tu complejo social las crea como una forma de armamento entonces, nadie las pilota ¿No llevan tripulación? Así es, dice Ra. ¿Cómo las controlan? Pregunta Don. Ra dice, las controlan por ordenador, desde una base de datos a distancia. Don pregunta, ¿por qué tenemos una factoría en México? Ra dice, se necesitan unas condiciones de aridez de la tierra y de una ausencia casi total de la población. Por consiguiente, tu denominado gobierno y los gobiernos de tus vecinos geográficos organizaron una instalación bajo tierra. Los oficiales del gobierno que lo acordaron desconocían el uso al que iría destinada su tierra. Creyeron que era una instalación gubernamental para investigación en materia de lo que llamarías guerra bacteriológica. Y aquí esto es clásico de lo que es el programa secreto espacial. Todo lo que Ra acaba de decir aquí explica las condiciones en las cuales ellos operan y trabajan. Primero, por decir que necesitaban estar alejados de la población. ¿Por qué? Porque en esas instalaciones, obviamente, no quieren tener gente viendo lo que están haciendo. Segundo, que es bajo tierra. Otra manera para poder mantener todo secreto. Tercero, que los gobiernos, como Ra mismo explica aquí, y recordemos que Ra no tiene ningún interés en tratar de diseminar esta información, dice que los gobiernos ni siquiera estaban al tanto de lo que realmente estaban haciendo tanto de México como de Estados Unidos, eh, porque la base está en Nuevo México y en partes de México. Eh, también se, bueno, se, se necesitaba una con, condición de aridez, por alguna razón eh, no, no requieren humedad, eh, o más bien requieren que no haya humedad. Pero esto eh, también tiene que ver con el, lo que les decía sobre los gobiernos no sabiendo nada. Mucha gente piensa que son los Estados Unidos o China o Rusia o México sabiendo de esto. Los gobiernos no saben nada de lo que está sucediendo. Y esto de nuevo es clásico del programa Secreto Espacial y de otros programas que son secretos dentro de los gobiernos. Porque no es nada más los Estados Unidos, sino otros más. Eh, y estaríamos, bueno, explorando un agujero de conejo que no nos interesa para esto. Y como dijo Ra, no tiene que ver con la Ley del 1, pero lo quería apuntar para ver, eh, para denotar la, la precisión que en 1981 Ra ya estaba hablando de algo que como Don pueden ver ni siquiera sabía porque mucha gente no estaba al tanto. Y hace casi 40 años que eh, no se sabía esto y ahora se sabe mucho más con toda la información que tenemos. Pero bueno. Con eso, para no desviarnos más, vamos a pasar a la última pregunta eh, o las últimas preguntas que tenemos. Y Don pregunta, ¿es el tipo de nave en que se transportó a Dan Fry? Ra responde, el conocido como Daniel fue transportado en forma pensamiento por una ilusión vehicular en forma pensamiento de la confederación, con el fin de dar a ese complejo mente-cuerpo-espíritu datos para que pudiéramos ver ¿Cómo este tipo de contacto podría ayudarlos a descubrir la infinidad inteligente tras la ilusión de las limitaciones? Ok, rapidito aquí porque ya estaba hablando sobre, aunque estaba hablando sobre las naves, quiso hablar sobre otra abducción que es conocida como la de Daniel Frey y él fue transportado por una... Eh, un, una nave de pensamiento forma como él explica, no era tripulada no tenía nada, simplemente eh, una nave que vino, se llevó a, a Daniel y lo, eh, le dieron como información, si leen esa, esa información también les voy a poner un vínculo aquí para que lo lean si quieren eh, y el tipo de, de, de información que le dieron fue para tratar de mejorar el contacto con nosotros y ver qué tipo de influencia podía tener eso es todo lo que Ra dice y obviamente no fue ni de Orión eh, ni de Sirius, pero esta vez sí fue de la confederación que se llevaron. Así que una pequeña nota ahí sobre la otra abducción de la cual hablan. La última pregunta que Don tiene en esta sesión es ¿Sería posible que cualquiera de nosotros estableciera contacto con la confederación de un modo más directo? Y a esto Ra le responde. Al observar las distorsiones de los que han pasado por esa secuencia experiencial, Hemos decidido retirarnos gradualmente, por así decir, del contacto directo en forma pensamiento. La menor distorsión parece alcanzarse en la comunicación de mente a mente. Por lo tanto, ser llevado a bordo de una nave no es una petición a la que deseemos acceder. Son más útiles en su orientación actual. Todo lo que esto quiere decir, Don está preguntando si se pudieran contactar directamente en 1981. Él quería, eh, en simples términos, quería contactar la Confederación para que los llevaran a ellos en, 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 a una reunión en una de estas naves o algo así, lo cual se ha hecho ya recientemente en el 2014, si los que están familiarizados con Corey Good. Corey Goon ha sido uno de los elegidos para ser transportado en diferentes de estas reuniones y está presente eh, con, bueno, eso de nuevo, otro agujero de conejo, pero eh, ya se está haciendo eh, desde hace unos cuantos años atrás. Y lo que Don está preguntando es si se podía hacer eso, a lo que Ral responde en aquel entonces, que esto no es algo que ellos desean hacer porque han visto que en el contacto que han tenido con los humanos, no han podido tener el impacto que ellos querían y prefieren la comunicación telepática o como dicen aquí, de mente a mente, porque es lo, lo mejor para, para este tipo de contacto. Y como dicen, somos más útiles en esta orientación. Con esto, los voy a dejar con recordar que, como Rad dice aquí, la mejor manera es comunicarnos de mente a mente. Y de nuevo, si nosotros seguimos la ley del 1 en todo lo que se refiere a simplemente seguir el amor y la luz del universo, entender lo que es la infinidad inteligente, nosotros vamos a poder tener contacto, así sea con pensamientos, en meditación o de cualquier manera, con lo que es eh, la confederación. Y es importante saber, sobre todo en este momento que les estoy dando este consejo práctico, que también la conciencia crística, Jesús, eh, vino con la conciencia crística por la... Eh, la, la densidad de conciencia en, en la que él reside es también alguien importantísimo al cual eh, encomendarse o simplemente buscar en, en ese sentido. Así que para aquellas personas que son eh, asiduas de Jesús, busquen la conciencia crística de la misma manera porque él está alineado con la ley del Uno y también, por supuesto, con la Confederación de Planetas que nos está cuidando y está eh, guardando básicamente todo lo que tenemos aquí. Con eso, me despido por esta segunda parte de la sesión 8. Y les recuerdo, si no lo han hecho ya, suscríbanse, denle like a la notificación también para que estén pendientes. En la descripción tengo todos mis vínculos y los de esta sesión que son de las abducciones que les quería compartir. Y por supuesto, cualquier comentario que tengan me lo dejan en los comentarios para que podamos eh, establecer cualquier tipo de conversación ahí, cualquier pregunta que tengan. Y será hasta la sesión 9, donde nos vemos de nuevo.